0: 嗨， Hi, 我是住在中国北京的乐。嗨，我是住在新西兰基督城的曼。这里是我们的声音
1: 日记本，这里是你们的心情自留地。欢迎来到 Lemon 电台，欢迎来到 Lemon 电台
0: 。Hello， 大家好，我们又回来啦。嗯，我是在二月份就已经开始穿短袖的乐
1: 乐。哎，大家好，我是跟你们现在好像身处同一个季节的，不是吗？我也穿的短袖，这怎么回事为什么呀？全球变暖，然后大家穿衣同步，南北半球没有温差了。可是这未免变得也太暖了吧？你在北京穿短袖，这什么情况
0: ？突然间就北京天气好像全国都很暖。<塞>昨天今天北京有二十一度，现在就有二十一
1: 度。对，哇，这就是我这夏天的那个标配温度呀，凡凡尔赛不？
0: 哎、很烦，就是我们就是明天好像又要降回十度左右，<笑>所以最近天气都是这样，就不太舒服
1: 。那已经进入那个乱穿衣的节奏了呗
0: ？差不多了。今年春天感觉这个暖起来还是挺早的。嗯
1: ，乐老师，我觉得我们今天这个要不来一期咱们的下午茶系列吧？我们就第一期更了之后，一直没有再出第二期，你觉得怎么样
0: ？可以啊，我。因为太热了，感觉好像也没有办法进入什么深入的思考，<笑>然后没有办法聊这个人生很沉重的话题，
1: <笑>那就来聊一聊我们轻松的小日子好了。就现在不是才过完年吗？我挺想听一听你过年期间都干了啥的。这一周放假。
0: 哎，说起来也没干什么，就是主要因为呃去年的春节，其实我们家里是没有太多聚在一起，然后。今年就主要是跟家里人聚在一块儿，然后我家亲戚呢又不多，就是只有这个呃，我妈妈那边因为就是姥姥姥爷都已经去世了嘛，所以就他们都是小规模，比如说他跟我舅舅什么的聚一下， oh. 那个我们就不太参与。然后我主要是跟就是董大国一块儿去我妈那边，会有我爷爷奶奶他们都还在，然后还有我姑姑他们一家，然后我姑姑家有弟弟，还有我小侄子。就是这些人会聚的次数比较多，嗯
1: ，所以基本上过年就是亲戚之间呀聚一聚会
0: 。对，就是其实也没什么事儿，然后就那个大年就是除夕，除夕晚上，然后爷爷已经九十二岁了，哦、然后拉着我打麻将，然后这个。<笑>耳不聋眼不花，吃碰滴都特顺利，然后还那个自己自摸胡牌。
1: <哇塞><笑>我跟你说，那种平时就是经常在牌桌上的老人，真的是<笑>那个脑子真的是维护的很好的，就是反应都依然很快的
0: 。对我爷爷是不打的，就是我们家人都跟出去都不怎么打麻将，嗯、就很少去跟外人打，就是家里面的人打一打
1: ，就是好玩呗。
0: 反正就是一个感触，就觉得如果我九十岁时候能活成我爷爷这样，嗯、我觉得就是一种人生的胜利，是是是，相
1: 当满意了。就因为
0: <笑><笑>、yeah, 我当时大年三十那天是就是中午先跟我公公婆婆吃饭，然后下午去的我妈那边，然后我一进门的时候，我爷爷拿了本那个呃宋徽宗写的瘦金体的书法，正在研究呢。哦
1: 、我的天！然后
0: 对，一进来就说来来来，跟我一块看一下，就。<笑>这
1: 九十岁的
0: 人多有追求啊！真是
1: 我天哪，这真的是令人向往的一种，是吧？老了之后的状态，哎呦天哪，这真不错
0: 。然后我爷爷特别，就春节有件特别搞笑的事情，就是他其实对那个手机啊、电脑什么的都充满了这个好奇和兴趣。后来呢，那个因为我弟家就前些日子换了宽带，就送了一个手机，然后就把那个手机给我爷爷了，就还挺大屏的那种。种、嗯、国产手机，后来呢，我们就给他申请了一个微信号。我爷爷其实，在就是六十五五六十岁的时候就谢顶没有头发了嘛。嗯、然后我弟特神，给我爷爷起了一个微信昵称，叫做“满头秀发的老爷子”
1: 。<笑>也是可以。我估计啊，你爷爷这个就是现在这么厉害，估计用不了多久，微信也会玩的非常转。你可能不久之后就会在朋友圈里频繁给你爷爷点赞
0: 。那个，我我妈现在已经把我爷爷加进了我们就是家庭群里，哦、然后那个就还跟我爷爷说：“嗯、你每天都要看这个群，我们每天早上跟您问好一类的
1: ，<笑><笑>是都艾他这个群里你们艾特你说到这个，让我想到就也是过年的时候，你不是我就是首先从你那儿知道的那个语音红包嘛？你不是发了个语音红包， oh, 让大家念那句话，<对>完了之后就系统判断你。读的可以，他就给你发红包，然后呢，我就也弄了一个语音红包，我就丢到了我的那个家庭群里面，然后就是也是你们念的那一句什么大西蜴、长颈鹿什么那个，动物园里有什么什么蝴蝶，啊、嗯<蝎>对，蝴蝶发蝴蝶就是让你这么念，然后呢，我扔进我家庭群里之后，寂静石沉大海，然后过了一会儿，我爸发了一条到那个群里说。这能不能不念了呀？我们几个人念了好几遍了，他总是说不对。<笑>我说当然可以不念啦，又不是做作业。<笑>
0: <笑>然后你就说，那您不念也没有关系，红包就没退给我。对
1: 对对对对，我心说你不念也没关系，反正红包能退给我
0: 。我<笑>今年这个就是第三方研究出来这个发红包的这个就是好玩的东西还挺多的。对,的对，我看你吧，还是别的朋友发了一个就唱歌的那种，也可以领红包。啊、不是我，不是我
1: ,<笑>我看是那个唱一句歌，然后就领红包。嗯，我弄的挺尴尬，就是我弄了一个念那个句子。领红包，我发到朋友圈了，然后有特别多积极领到的，我都不知道是谁， oh. <笑>我也没备注，<笑>我听他声音我也一点都不耳熟，然后。就完全不知道是谁，特别尴尬
0: 。对我当时那个发到了一个在那个就咱俩都在的一个手账同好的那个群里嘛， uh, 然后特别搞笑，就是大家很快领完了，然后我就很愉快的点进去，把每个人的录音都听了一遍， uh, <对>然后就感觉有南方的朋友就念的小心翼翼，对对对对
1: ,对，<笑>是吧？我给他们这个小程序的这个幕后团队再出个主意，他们明年呢可以再弄一个提出来，就是。以下词语不准加儿化音，请大家念出来，哎、对吧？对对对
0: 对对，我我当时还给我的那个就是以前的团队，就是跟我一直关系都很好的那个几个女孩都是我团队的。嗯、然后大家虽然都已经辞职了，我们有个群，我发了一个。然后他那个上面就是有一句话，我让他们读的是“别让你在校服上别别的，你
1: 非要别别的”，啊、<笑>就是这样一句话。但这个您您北京的读起来不是很顺吗？
0: 对，所以就是没没有特别大的乐趣，是就是大家一次通过
1: 。是<的><笑>是，是这就图个乐。
0: 哎，你这个年过得如何？就是很想听听异国他乡的孟老师在夏天是如何过春节的
1: 。我这次过得比较特殊一点，因为小哥呢报了一场马拉松，是过年期间的。Oh. 然后我们需要开车开个差不多三三四个小时去到新西兰南岛的西海岸，我是住在东海岸，所以我们就一路也没去过那个地方， oh. 一路开车开过去，去了之后才知道那是一个人口只有四千五百人的小镇。虽然这个马拉松已经是当地已经是当地第四十届了，已经四十年了哦， oh. 但是对，就是一个非常小的地方，但是他们这个马拉松还比较有名，在于他们全程的这个赛道就是风光特别特别的好。就依山傍水那种感觉，嗯，然后，但是那个地方真的太小了，所以他的接待能力就那样，就是说他的酒店啊、饮食啊、餐饮就只有那个能力，所以其实他还是不算一个非常热门的马拉松选择。所以反正这次就沾小哥的光，因为我没有报名，我就是那个拉拉队，就去玩了一下，对，很轻松，对的。然后我们就找了一个 B&B n 住。那个老奶奶迎迎接我们的是房主，真的很老的老奶奶，嗯、至少看起来很老了，但是特别友好，然后有那种老的英国人的范儿吧，我觉得就是那种特别文雅、哦、优雅礼貌，对,对,对，就那种感觉。然后他，我们当时到的时候，他正在前院做园艺，就。那他那个跪在地上弄一些花草那些东西， oh. 然后他院子打打理的非常好，就是超级整洁，超级。一看就是需要悉心照顾的那种院子，弄得特别好。你有没
0: 有当时有一个冲动，嗯、请老奶奶帮你打理一下你家花园？哇
1: 塞，那我觉得太辛苦了，<笑>真的。你看到我我们周围，就我家现在周围，以前有一家呃爷爷奶奶两个人，他们是以前是住在剑、oh. 英国剑桥，然后呢，他们就是现在、oh. 后来年纪大了之后，他们就是喜欢新西兰，所以他们就搬来新西兰了，就住就我们家一个邻居。然后后来他们就搬去了那种专门给退休老人的那种退休村，它有点类似养老院，但其实你每家还是一栋房子那种，就是说像个小区一样，里面都配有医护人员，专门给退休的老人住的。他们后来就离开了，就他家就是疯狂的喜欢弄院子。后来他们离开的原因就是说这个院子太大了，就弄不过来了，身体吃不消了。<笑>嗯，但是你这种一生喜欢弄院子的人，你又见不得你的院子荒废掉。所以他就干脆搬去一个简单一点的小院子的房子去了，<的>就这样子。
0: 这个搞园艺是很辛苦的一件事儿，非常辛苦。要修理它，就是要定期定时，真的不能偷懒哈。
1: 对啊，我有时候我不是遛狗嘛，然后我就在我们家住的周围遛，就是都是经过别人家的前院。然后有时候那路上，你知道新西兰人很少的嘛，有时候路上一个行人都没有，然后我就什么抠抠头啊，抠抠鼻子什么的。突然从我旁边的树丛里钻出一个老奶奶说，说 “hello”， 然后给我吓一跳。<笑>就是家在打
0: 理自己的果实。全部都在那儿，
1: 什么摘野草呀，<笑>什么施肥呀，全在干这些事儿，真挺有意思的。好，回到那个老奶奶的那个事情哦， oh, 房东老奶奶，然后她给我们那个就是，呃，我们是自己独立的一个房间呐、啊，卫浴啊什么这些，然后打开冰箱里面有老奶奶手工烘焙的饼干。有已经切好块的西瓜，然后有各种不同的牛奶，就是比如说，有的人是乳糖不耐受，有的人是要全脂，有的人脱脂，全部在里面。黄油一个个切好小方块，保鲜膜包好放在里面，就到这个地步。超级细心，就是你那个房间，其实他不是说多么现代或者多么你晓得就装修多么，但那都不是，就是非常常见的那种老外家里，但是真的干净，真的整洁，然后特别的温暖的感觉。然后他的那个房间桌上还有一个住过他们家的这些人给他们的那个留言簿。就从十几年前的就开始， oh. 就看到世界各地的人都来过他家住，然后全部都说喜欢他烤的饼干。我觉得可能是那么多人赞美过他烤的饼干，所以他就把这个作为定番给每一个人吃， oh. <笑>然后就看着也觉得感觉特别好。
0: 我觉得就是，如果你去外出差或者旅行，就我不知道你的习惯啊，就是我其实反而不是很喜欢那种五星级酒店，嗯，就是我并不喜欢特别豪华的酒店，我就是反而喜欢那种，就是它的设施都是让你觉得很舒服。就我以前出差的时候，就是第一次去那个，那是哪个城市？住了一个酒店是那个假日智选。它是也是那个系列的嘛，然后它当时那个屋里面就都是那个呃苹果的很多的一些这个设备的一些接口非常全然后我当时就觉得用起来非常的方便，然后它也没有什么太多要就是打扰你的部分，但它的那个家具的使用就都是那个 MUJI 和宜家的那种风格
1: ，哎，我就觉得很
0: 舒服，对对对
1: ，所以所以其实不一定豪华，对不对？是，确实。反正他就是让你，我觉得他们可能就是走一个不同的风格吧。那五星级他肯定就是有他奢华的点在嘛，可能他做他的风格，<对>然后有一些他就是舒适之选，让你有一种。很自在的感觉，不会觉得很拘束啊什么的那种。然、啊、后那个老奶奶家就给我这种感觉。我，所以我最后走的时候也特别认真，在那个留言布上画了幅画，就画的我跟小哥两个人，然后他拿着那个奖牌。我为什么这么、oh, 这么？就是
0: 我吐槽你的对对对对对，你吐槽我，<笑>我发
1: 在微博上那个，就是给那个老奶奶写的那个评语。我为什么这么、oh. 这么秀呢？非要去画画呢？因为前面很多人画画，我跟你说，<笑>人家很多。<笑><笑>还有专门去外面买了明信片，或者从自己国家有带明信片过来，会贴在那个留言布里面，就是送给老奶奶、啊。都很用心的那种。还有那种回了自己国家之后，再给老奶奶寄明信片的人，老奶奶也贴进了这个里面。啊、然后他们家走路五分钟是一个望不到边的海滩
0: 。哇，嗯、这个、这个太厉害了
1: ！我有时候就在想，就是就是、他这一生有些什么样的故事？他就一直在这个小镇上吗？他选择了这样一个小地方，就是这个地方是美。我们还去旁边徒步，什么爬山，真的美。然后看到特别多海报，就我还拍了照片发了微博，什么大家都觉得特别漂亮，对不对？但是他在新西兰完全是一个默默无闻的小地方，一根本不是旅旅客经常热门的景点。就老奶奶在这样一个地方，小镇上就一条街，就是这样的一生。反正我我不会去选择过这样的一生，但是我很。我觉得过这样的一生的人的故事也很有意思，就是有一种好奇心，但是我也没有跟他碰上几面，所以我没有能跟他去聊什么更多的
0: ，没有能采访到他的故事对对
1: 对。对，我们当时到的时候，他就说不打扰我们了，因为他过一会儿还要去做饭送给那个小镇上的一些老人。我心说哇， uh, 我觉得就是在他，<你>在我看来他的，对对对，我我还想选择一个一个更委婉的表达，哎，感谢你帮我填空啊， uh, 就是我觉得他真的就起码八十多， uh, uh, 在我看来，然后他要去做饭送给那些别的老人，我觉得哇塞，在这样一个小镇上，是不是大家都互相认识那种感觉？
0: 就是我记得当时看那个村上春树写的那个，哎、啊，突然间哦、啊，假如真有时光在各地写作，他不是都会在那个地方找一个地方会住很久吗？嗯、对对对是是是。对，就当时看他写了很多这样的，就是跟你讲的，就是有一点点相似性的这种故事。啊、对，就我我是觉得，就是如果说我们这么长的这个。时间里面能，比如说你抽出一两个月去住到一个，就像你刚才说这样的地方，去了解一段别人的生活，真是一件就是特别有意思的事情
1: 。而且我真的觉得，在现在这个时代，如果你能感受到哪怕那么一点来自陌生人的善意，或者爱，或者他愿意为你去细心的去做一些事情，你就会特别在心里觉得是很大的一件事情，因为感觉现在大家都越来越。照照顾好自己的事就好的这种态度嘛，不太愿意。你说他有什么必要要把西瓜切块儿？他就把那个西瓜放在里面不就行了嘛？也是给了西瓜，对吧？对。他有什么必要准备那么多种牛奶？都不都不需要的，他还要烤自己烤饼干什么的？我觉得真的就是感受非常好，所以这个是、嗯、或者我觉
0: 得就是可能他能这么做，嗯，首先还是出于他愿意做这件事情，是，就是他还是对，就是他可能看到，就是呃，比如说有一些人，他喜欢做饭，真的就是那种看到别人吃他做的东西特别开心，<是>然后跟他说很好吃的时候，他就很开心。可能这种人就就是人家。感受的是这样的
1: 一个满足过程，没错。然后你我看了他的院子，我就觉得那西瓜切块那种事儿就是这个老奶奶做的，<笑>就是他就真的是那种性格的人，<笑>所以他就做这样事儿。然后他的厨房一开门，外面种了一个很高的一个西红柿，快弄成树了，那爬藤爬的全是西红柿。反正我觉得他挺有意思的、嗯、那个生活过的。我还有一个印象特别深刻的点就是我们一。车一停到他家院子里，我们就说，因为我们很想去海边，我们就说那个海滩是不是很近？他说很近，你走一走就到了。你现在就能听到大海的声音。我当时觉得，天哪，怎么说话、oh. 像念诗？我当时就就有这种感觉。然后我一直仔细一听，真的有那个波涛的声音
0: 。哎，所以
1: 就是总是有
0: 人活在。田园里，活在诗里，嗯、活在童话里，就是以前大家说的那个远方有诗，这个有海，这不是不是就是随便说出来的，这就是他有人会过着这样的生活
1: 。是的，后来我们去徒步的时候，在一个真的那真的是整个徒步过程中最美的一处观景的点，那个地方有一一排呃凳子，然后有一男一女两一个老爷爷一个老奶奶坐在那儿画画。就画眼前的绝景， oh. 是一个断壁，然后下面是大海，上面蓝天，然后各种不同的绿色交叠，嗯、真的很很美。然后那两个人就在那画画，嗯、我都不好意思走上去看，就因为太少的人了。就只有我和小哥以及这个爷爷和奶奶，你说我怎么走过去？人家会跟我讲话吧？你这个
0: 时候作为知名文具博主，你就应该拿出你586色的荷拜尔因还是荷尔白因？<笑>
1: 你看看你这这
0: 是。<笑>然后啪就放在他们面前说，硬拽。
1: 这不不是没这个准备啊？谁知道会遇上这个呢？是,吧是,吧是不是？所以我只带了那个多少色？十十色的荷尔白衣还是九色的荷尔白衣，<笑>准备不充足这不行。
0: <笑>下回下回是吧？下下次必须得在身上做好这种<笑>是就是随时有阵仗的这种
1: 随时随地凡尔赛的准备，是吧？
0: 对对对，嗯、哎，你刚才讲到这个画面，我突然间想到一个事情，就给你插一句，昨天不是北京很热嘛，嗯、然后我们几个同事吃完午饭午休的时候，我们就出去散步了。嗯、然后我们公司周围的那个生态挺好，有一条那个小河治理过，很干净。嗯、然后两边就是种都是那种徒步道，然后还有草坪，过一阵会有那个海棠花，就很好的生态。嗯刚一进那个，他是街心花园的那个徒步道嘛，旁边有一个椅子，嗯、就你刚才说到有一个长椅的时候，嗯、我们走到那儿就看见长椅上坐着两个小哥，啊、然后一看就都是那种程序员，啊、然后两个人都长得圆圆脸，啊、然后穿着格子衬衫，嗯、因为昨天很热，然后真的都穿短袖都可以，然后两个人就挨挨的紧紧的坐在那个凳子上，嗯、一人拿着一个笔记本在自己膝盖上敲笔记本，哎呦,<后>哎呦我的天，两个人依偎在一起
1: 。<笑>哎，这真是不容易、啊。面对这样的景色，依然得埋头工作
0: 。那然后我自己就脑补了很多的这个事情，嗯、然后感觉马上就要写出一篇文章登上金江了。嗯、我觉得
1: 他们俩可能就是在用微信对话。
0: <笑>哎，这这，那你这个戏真是有点多了。<笑>所以你们在这个小镇，除了这个陈老师收获了奖牌，嗯、收获奖牌这个。嗯对，你们就等于是在那儿过了春节
1: 。对，然后我们那个去的当天就是大年三十，嗯，然后我们待了四天回来的。我当时还说，哎，今天是大年三十，我们是不是要找一个好一点餐馆？结果一看，就一条街，就是所有餐馆就在这儿， oh. 一条街上一半儿还是咖啡馆，四点半关门了。<笑><笑>对我，我不知道国内的咖啡馆。会不会关门早？反正国外的真的都关得挺早，三四点就会关。他会觉得后面没有人喝咖啡
0: 。国内的话，就是到七八点的，是有的
1: 啊。你看日本那些吃啥店都有二十四小时的呵呵，都无所谓的，对对对什么时候都有人喝。是的，对，是的。然后就反正就最后找了一个印度餐，然后就进去大吃碳水，因为他后面要跑步，他需要补一点碳水嘛，储存一点糖原，然后就去吃了这个。
0: 是不是你给我看了，我还说我说哎，这炒饭看着很好吃，的我真是佩服你。是是对啊
1: ，我拍的那黑黢黢的照片也没有上滤镜，<笑>就是非常的非常真实哈。然后你你来了一句，我本来是卖惨，然后乐老师给我来一句说，哎，这次炒饭看着不错，我说这个你都夸了出来啊，乐老师，<笑>哎、真的看着很不错，太绝了，<笑>我是发自内心的，我信你了。<笑>我跟你说个那个趣闻啊，就是因为我自己就是上次不是咱们聊过嘛，我跑皇后镇的马拉松，那是我第一次参与到马拉松，那这次呢就是第二次，而这次我作为观众，所以我能看到的就很多，我就一直在终点线那边，嗯、所以我从第一个到终点线的人开始就在看。然后，因为这个比赛规模就是来参加的人就不多，嗯、所以整个终点线那里加油的人什么都很少，所以我就可以抢到最好的位置，等等等等。然后那前面。就可能成绩都非常优秀的那种前几十名吧，就是跑过线的时候都超级怎么讲，很轻松的姿态，跑步的姿势都特别优美，嗯、一点都没有说跑了二十公里，<笑>呃那个累到不行要垮完全没有。然后再往后呢，就开始有扭曲的来了，就是非常拼尽全力，<笑>你知道，到了最后都不知道迈的是哪条腿的那种，反正连滚带爬的就过线，然后也是有的，成绩也非常好啊。结果这时候来了一个一位。男士，他就是那种电视剧美美剧里面那种，呃，很 IT 男的那种大胡子，然后微胖，你知道？然后别人都穿的专业跑步的那种衣服嘛，他就穿个普通的 T 恤，就那种前面还印一幅画的那种，嗯、你晓得、啊？不是那种很，
0: 哦、就是简单的，对，嗯、不是那种
1: 很透气的啊什么的，就是普通的 T 恤，穿个普通的那种篮球短裤，一个普通鞋子，最关键的是他手上还捏着一听啤酒。<笑>然后就迈着轻松的步伐过线，然后他一个多小时就就是一小时四十分钟的样子就跑完了，就算蛮厉害的啦。嗯，我好佩服他呀！<笑>就怎么这样过线的都有，还捏着一罐啤酒，这什么呀？这是，然后就非常非常真的是非常有。个性啊，然后还有那种为了慈善啊、公益事业来宣传的，所以他全身上下都穿的那种卡通服， oh. 为了吸引大家的注意， oh. 然后那样过线的，还有一些嗯，两个男生啊或者两个女生手牵手过线的，你懂的啊、呃，什么样的都有，非常有意思
0: 。哎、嗯，那我就问一下，那个陈老师是怎么过线的？
1: <笑>陈老师过线的那个身姿非常的这个潇洒。跑得非常努力，然后我这么含蓄的一个人，在看到他跑过来的时候，我非常激动地大喊：“加油，够够够！”然后我还伸手要跟他 give me five， 因为特别多人，对，特别多人跑过来的时候，都会跟我们这些加油的观众击掌啊，因为庆祝嘛、啊。最后终点线，结果他完全没听见，就连这家乡的“加油”二字他都没有识别出来，一口气冲过了线，<笑>然后他完全没看见我。因为全程我都录了像，到时候我放出来给大家看，我冤不冤啊？我太倒霉了。<笑>人家心里只
0: 有终点线，心无旁骛。你说的非常对
1: ，是因为前面来，就我跟你说，这个赛事真的是影响，就是来的人太少了，所以基本上全是白人。就是参赛的，就是新西兰最 oh, oh. 最,最大的比例的肯定是白人嘛，就都白人。然后你说这亚洲的、嗯、亚洲裔的，这个非洲的或者哪儿的都很少见。那在陈老师出现在终点线这一块之前，就是有两个，呃，有一个亚洲的小哥过线，还有一个非洲的小哥过线， oh. 然后其他的都是白人。就你知道白人的那个骨架比例，就是头很小嘛。然后身子长嘛，<笑>然后我就看着那边<对>那个他那儿有个纪念碑，一个拱门，要跑过这儿呢，就开始冲线了。我看着看着，突然怎么出现那么大个头啊？然后我再一看，我<笑>靠，小哥来了，给他加油！
0: <笑><笑>从那个骨架身形就能识别出是不是自己认识的,是,的是
1: ，就就那比例就不一样。<笑>
0: 你讲到这个事情，我就想到了一个之前，就是二零一六年我刚刚开始运动的时候，然后问一个我的同事，他是长期跑步的那么一个哥哥，一个大哥，然后我就问他一些这个相关的事情，我说是不是这个特别胖的人，就是很难去参加那种就是很长距离的那种跑步，而因为他可能因为体重太重了，就会对膝盖有些负担嘛，然后他说。那你是见识太少了。他说我之前去参加一些那个几公里的那种比赛，嗯、他说我就看到每次都看到有一个那个小胖哥，可、嗯、胖了。他跑的时候，全身的肉都跟着他的头发一起抖动着。<笑>说但是成绩可
1: 好了。是是是，我之前也有这个想法，<笑>我以为在前面冲线的人都是那种电视上跑马拉松的专业运动员那种身材，巨瘦那种，<对>我以为是那种，是结果几乎没有。因为这些都是普通人嘛，没有什么专业选手去参加这么小规模马拉松，<是>没什么奖金，所以都是业余爱好者。那这些业余爱好者呢，平时多少都有健身习惯，所以其实我看到的绝大多数成绩优异的这个跑者，就是在这场上面成绩优异的跑者，都是健身房身材，就是有一定肌肉量的， uh. 一看就是平时做重量训练的，也跑得巨快呢，一个个的。
0: 是的，所以我就感觉当时我那个同事跟我讲了这件事情，我就开始说，那既然那个小胖哥都能这么厉害，<的>对吧？那我们有什么理由不试试呢
1: ？而且当时、就是、对，我也我跟你特别相似的想法，我也是看到，因为之前我知道我跑了两个多小时，然后我再一看这些。跑两个小时以内的这些女生，也没有说说非要特别瘦，或者是经过长期训练的那种样子吧。我就突然觉得，哎，那我还要再参加，我觉得我也可以，就突然有这种感觉了。是的，嗯
0: 、是的，就是这个，我觉得就是到现在。这个运动这件事情，就对于咱们来讲，就是我觉得就是一种习惯了，是就是对，就是比如说呃，快像现在北京的天气是开始往着春夏走了嘛，那我也会想，就是可能要加一些量，然后希望能塑塑形什么的，对吧？能能这个更瘦一点，这种想法是肯定有的。但是我在平时也不会说想到运动对我来说就是很辛苦，一定要去完成的一个事情，就还是挺愿意主。主动来做这
1: 件事儿，这你都这么多年，你肯定习惯了，要不然不会做这么久。那得什么样的自律和意志力啊，<对>是吧
0: ？反正也会有那种，就是感觉今天会比较累，嗯、身体状态不好的时候。<是>但有的时候啊，我发现就那个时候，如果你穿上了运动服，你去做了那个运动之后，你反而会觉得哎，还挺轻松的。是啊
1: ，而且你有极大的成就感。我本来不准备做了，我还是做了，就觉得自己特别棒。你会不会有这种感觉？是的，是不是
0: ？是的，是的。就像我不是那个，嗯，在一月份的时候，我不是跟你说。还请教你，就开始练,练一段时间帕梅拉嘛。嗯、对。但后来不是也跟你说，夜里把脚给扭了，是,是自己。然后就差不多有一个多月的时间，我就没有再做帕梅拉，嗯嗯、因为他有很多那种需要脚踝有力量的动作，<对>我就怕他再受伤。是的。是的后来我过完春节，就从春节的最后两两三天开始，我就又恢复帕梅拉。嗯、我就感觉好像没有上次那么吃力了，嗯、然后所有的肌肉都没有那么疼。
1: 啊、嗯，就还是适应了一些了。之前，嗯
0: 、对对，就还是有一点疼，嗯、但是就感觉比没有上次那个。就我看弹幕里面不是会有很多人写嘛，嗯、说什么什么呃，朋友们，我不行了，我要死了之<笑>类<笑>对我当时看到那些时候，就心里有点那个小得意，就想，嘿，姐没有事儿了，没有这
1: 种感觉哈。是的，所以运动这个事情是有回报的，而且一般来的还比较明显。真的是练到后面了，才会觉得什么。进步慢啦什么的，尤其是咱们这种日常就也不会说运动量巨大这种，<对>其实动一动还蛮开心的
0: 。对，然后我们同事就说，现在不是开始朝着这个热的天气走了嘛，嗯、就说自己发现自己胖了。嗯、然后另外一个同事就跟他说说那个你看就说我说你看他不是那个一直坚持健身，就是效果还不错嘛。嗯、然后说那个你跟人家问问呗。然后呢，他就来找我问，我就给他推荐了那个几个可以练的那个课程、嗯。嗯成嘛，就在家的那种。然后当天晚上我就催他一起练，然后他就找了
1: 各种各样的理由没有练。<笑>你看，我就说，我说你这是在坏我招牌、啊。是，收藏等于练过，可以了，问到了就行了，知道了就行了
0: <笑>。你春节也都有这几几，就是放假你出去这四天可能没有锻炼，但是你回来之后就有恢复了吧
1: ？哎，你看你就低估我了吧？我带了那个腹肌轮、瑜伽垫和泡沫轴去老奶奶家。哎呀，那那厉害了！然后听着波涛的声音运动。呃、但是也没咋运动，就是做了做拉伸。<笑><笑>不过腹肌轮好像还做了一下，<笑>反正就是因为白天有时候在外面徒步什么的，也算是运动了吧，爬爬山啊什么的。对,对,对,对,对，是的。但是我是正式是从本周开始又进入了一轮蛮认真的。锻炼呐，应试啊，啊、这些，对对对对对，因为之前真的长胖好多呀，就自己都看不下去了，然后就觉得，你到底长胖了
0: 多少？为为啥过两天你就跟我说你又长胖？因为他
1: 就是在他他也不是说一个星期之内你突然一下。陡增，它就是一个持续慢慢爬升的过程，你知道吗？<笑>然后就是到现在，就是经常会发现一些裤子扣不上啊什么的，就觉得很烦。所以，但是之前就是前可能上个月吧，我真的那个，我觉得工作压力好大呀，就是我觉得调整不过来。然后你又着急，你知道吧？当你事情特别多的时候，嗯，你一着急呢，你可能这个事儿反而还进展的不顺利。然后这个时候就特别。其实我跟你说，我已经好久不暴食了，所以我这个长胖真的可能是就是压力导致的，我也没有怎么多吃，说真的，但是我胖了好多，所以但是现在慢慢的，我觉得找到了一个，就尤其这一周开始，我觉得状态回升的特别好，所以我我对接下来这段时间就还比较有信心，觉得。就你知道，有时候人一乐观呢，又特别乐观，你就会觉得，嗯，我减肥也会成功，<笑>我工作也会做得好，我就觉得一片欣欣欣向荣。就最近有这种，呃，这种感觉
0: 。那不错呀，
1: 这个这个这个状态还是很好的。是，就是它是个起伏吧。就是你好一阵儿呢，又又焦虑一阵儿呢，就是这样，不断的上上下下。我反
0: 正过春节的时候就都还坚持了每天运动，我基本上是早上半小时，晚上半小时就还坚持下来了
1: 。嗯，对，对想想我就早上做一
0: 下那个以前就是买的那个腰腹课程，嗯、然后晚上就那个团肌有氧运动，是<对>就这样，是。对，就是虽然也没有怎么减，但还行吧。就我看了看，差不多比春节之前好像胖了有一斤
1: 。哎呀，那是正常，因为你吃进肚子的东西可能就多了，那个本身这个食物的重量就在，所以有可能你的身体<对>加上过年的时候可能会吃一些大菜嘛，然后你的身体就 hold 住水分<对>会 hold 住多一点，等你现在再慢慢回到以前，它自然就会下去的。这个应该不是长上了长上的肉，对，不稳定因素是，致的是是是，是是是。其实女生的体重的起伏蛮经常的，你说来个大姨妈，一下胖个一公斤，啊、那是常有的，对对，对是不是？呃
0: ，我之前有看一个这个。呃，博主的小红书叫那个小雪，你可能也会知道吧？她是以前好像是那个时尚芭莎的主编，然后已经五十岁了，她特别特别优雅。她现在是那个优衣库和呃娇兰的那种，就是像什么挚友体验官一样的那种。就她本身自己就很自律，又是职场女性，然后身材保持也特别好。她就说，就是我们要经常关注体重的原因，不是让我们自己有多瘦，而是说让我们自己对自己的这个接受。瘦度始终有一个心里有个数，有一个衡量。他说，比如说像我，就是我发现长了三斤的时候。我可能就会有一点点提醒自己。他说：“那胖五斤的时候，我就一定会限制自己。等我真的胖到十斤的时候，那就必须立刻马上采取措施。”他说：“其实我是为了让自己有一个这样对自己的一个认知。”哎，我觉得这个观念还是蛮好
1: 的。<笑>我觉得这个是个嗯，怎么讲分人吧，就是你是用一个健康的角度去看这个数字，那它对你就是积极的作用。嗯、<是 S 2> 如果你看它的角度是那种就是。执着于数字，然后对吧？就那种执念了，或者觉得这个数字，你就觉得。厌恶自己啦，或者怎么怎么样的这种时候呢，就先不要看数字
0: 。我觉得特别是要分阶段，就是如果你是刚开始，而且你基数又比较大，刚开始运动、减肥、节食这种，还是挺应该关注一下数字的，因为得知道自己进展怎么样。就是如果说你到了中后阶段，真的可能就因为大家可减的那个量就是那么多嘛，嗯，你你你那个已经到了一定的数字之后，我觉得就不要再执着于那个数字
1: 了。越是基数大，我觉得越可以执着于数字，因为它给你的多半是正向反馈。对，因为大基数好减，特别是最开始的时候，是的，你掉的比较快，<对>你就会有极强的成就感。<对>到了后面的话，的你今天好不容易掉了两斤，明天又回来一下，你就有的人他可能内心他真的很在意这个的话，他会觉得很受打击，他就会觉得哎呀，我这么辛苦啦，他觉得挺劝退的。所以我觉得这个分心态。那如果能把这个东西作为一个动力或者一个观察自己的一种角度，<对>那当然是挺好的
0: 。我现在就差不多也就一星期才上一次秤了， oh, 我觉得没有什么必要。是
1: 啊，我觉得你也挺稳定了，现在是没有那么必要，是就是天天盯着那个数字。是我以前就是很执着于减肥的时候，我是早上晚上都要称。然后一点波动，我就会觉得天呐，那就是我明天还要再怎么怎么样。现在我改了，对对对现在我就<对>我现在称体重称的很少，<对>但是我会有时候可能隔个几天早上起来的时候量个腰围，我就只只搞这一个事情。<笑>哎，
0: 你说到维度这个事情，我跟你讲，就是我一直特别想，就是因为我看过一些人就是放自己小腿。腿围的照片嘛，嗯、然后看到三十厘米的那个小腿围，嗯嗯、我就觉得已经非常非常好看了。嗯、然后因为我腿比较细嘛，嗯、就是我是三十二，我小腿腿围是三十二，然后。但是我我不属于那种没有小腿肚的人，我是有的，但是确实比较细，嗯、所以就还没有那么完美。我就一直特别想让它到三十，你知道吧？啊、然后我就有一段时间专门会做一些那个腿部的训练，然后我就想让它减下去。然后我发现，哦，减腿围好难，好难，好
1: 难啊！你本来小腿就已经没啥，就是它小腿本来能含的脂肪量就比较低嘛，所以你要小腿有一个大的变化，<是>就比别的地方更难。对，不过我觉得太难了。哎、但是我<位>我觉得这个如果没有小腿肚的那种，就是完全，就是说他完全不动，给我感觉就是这个人
0: 啊，也有可能，对对对，<我>就是他没有运动，对对
1: 对，所以他小腿肌肉就是没有什么发展。就这种感觉啊，是,是给我的感觉是这样啊。不过这个每个人觉得什么样好看，这是每个人自己的选择了。对，嗯，我之前还看过 YouTube 上有一个女生做一个视频，她就说她一直从小就特别自卑，她的小腿围大概四十多，然后她整个人一点都不胖。他就是小腿那里鼓一大块肌肉那种，他就是这种体型， oh. 然后他就一直就是很那个，从小就很在意这个，因为他从小被培养就成为一个对外貌就非常执着的那种人，你知道，很在意。然后呢，他后来就是想各种办法怎么去削他，怎么怎么样，反正就是也经历了很多，你知道这个东西也不是那么轻松削掉，除非你去打瘦腿针什么之类的。但是他肯定又不想用这么极端的方式什么的，所以他就想了很多办法。啊，拉伸怎么样都效果就没有那么好。然后呢，他后来就是也成了一个很大的一个 YouTuber 吧。然后他那一集就是在讲就是如何看待自己身体什么的。他就找到他生活中，因为他是一个亚洲女生，他说因为亚洲女生可能对于这种外貌上的东西更执着一点。然后他就找了一些他的西方女生的朋友，嗯、都属于小腿比较粗的。然后他就有问他们，<笑>就说你们对于这点怎么看？他们多数的那几个女生的意见就是，我也意识到我小腿好像比较粗，但是我也觉得没什么，就是我从来不会说，我觉得我小腿粗，所以我永远穿长裤，我要把它遮住。哦、这不是一个很常见的心理吗？哦、很多人觉得自己对不对,对,对腿粗就不敢穿短裙，<对>这不是很很多人这样吗？那那几个女生就觉得那没有这样子。我就觉得，哎，这还<对>这还蛮让我眼前一亮的，就是因为我也觉得从小到大大家都是这样想的呀。腿粗你还穿个短裙，你好意思？就那种感觉，好像你不配。对，嗯，就是我觉得西方人对
0: 身材的这种态度，就绝大多数还是挺挺好的，就是跟我们的想法还是挺不一样。因为就是我有时候就是我家这片不是老外还挺多的嘛，嗯、我之前有时候出去就看到。感觉他们的那个就是大臂那里很粗，因为我就属于大臂那很粗的人嘛。嗯、就是我从来不穿无袖的衣服，哦、就是出门的话我从来不穿，因为那样会暴露自己的缺点。嗯、但是我就看很多老外的女孩子，就是那怎么了？我照照样穿我喜欢的吊带，对对，我我照样觉得这件衣服漂亮，我就要穿在身上，一点都不会觉得不好看，都会觉得自己穿上很美
1: 。而且你其实看到她这个状态，你也觉得挺自然的。你也不觉得说，哎呀，你这个人真是，是吧？你也不会有这个感觉，是<的>因为他自己是自洽的，的他觉得挺好的。其实大家看着也就挺好的。<对对 S 1> 至于那些真的要上来说，<对 S 1> 哎，你腿这么粗还穿什么？那种人有点问题。那那不是你的问题，那就是他的问题对,对对对对，对是这样的，是
0: 对方的问题。是,是的，是的，是这个。反正我觉得，就是以前咱们不是也说过嘛，就是自己看自己，总是觉得
1: 是拿放大镜看缺点，是吧？嗯。
0: 哎，我们这个下午茶本身是要聊一聊最近生活，怎么又开始对运动？这些发表了一大
1: 堆看因为因为我俩都很在意这个事儿，所以一聊起来就特别多想说。哎<对>，我我换个话题啊，我想问你最近有没有看什么好看的电影剧什么的，给我推荐一下。我倒是有一部，但是我先问问你
0: ，我的话。呃，电影是正好也是跟春节相关嘛。就是今年国内的那个春节档就票房，就是电影票特别特别贵，对对对，就是去年不是没有春节档嘛，是因为疫情取消了嘛，所以今年这个溢价特别高，我觉得从一定程度上也是可以理解院线的，但是我看了一下那个就是评分什么的，我就觉得没有一个。呃，除了那个《你好，李焕英》，我还比较感兴趣， oh, 其他的我都觉得对、oh. 没有值这个的。然后就在家看了看，然后看了两个电影，我觉得有一个还蛮好看的，是那个，呃盖里奇拍的一个叫《绅士们》，是那个马修麦康纳和湖南演的， oh. 然后讲的是那个。就是很有意思的这种黑帮的一个事情
1: ，哦、黑帮片，哦、
0: 呃，就很有对，都是一帮这个非常有演技、有魅力的男人们作为这个主角，嗯、然后那个呃，唯一或者是唯二的那个女主角是《唐顿庄园》里边那个大表姐
1: 。哦，那个大表姐很漂亮，嗯、我觉得。
0: 对，他是演那个马修麦康纳的太太，嗯、就是也是非常有魅力。哦、就是一部我觉得就是蛮有黑色幽默，充满了嘲讽，然后但是又有一些喜剧色彩。然后里面还有那个就是颠覆自己形象出演的修格兰特，他、哦、出来的时候我一开始都没太认出来。我觉得还蛮好看的
1: 。这个电影是哪一年的？
0: 好像是去年的还是今年的？反正就很还是比
1: 较新的。那修兰休格兰特现在好老哦。我觉得对，<着>所以我，我
0: 嗯，对他，他在那里面又就是化妆之后，又用了一些其他的服装和装饰来掩饰自己，所以我就没看出来
1: 。我刚才突然在想，你说这样去说别人看着很老，这样好不好啊
0: ？嗯，我觉得这是一个事实，倒也没
1: 什么。<笑><笑><笑>但是你说，我觉得他。就是怎么讲，他是一个公众人物吧，可能大家就比较常见会这样去讨论。是是是但是你说在现实生活中，你这样去说呢，是是又好像有点太刻薄，就是这种话怎么说出来，这样就好像又不太好。我当刚才突然迟疑了一下。<笑>
0: 我觉得这个就是我们之前聊过的所谓越不越界的那个问题。就是如果说咱俩在一个界里面，就是我以关心朋友的角度说，比如说你最近比较憔悴什么的，我觉得这都没问题。就看这个人是谁，就是就是看你具不具备跟就是跟别人讲这个话的立场，以及你的出发点是什么
1: 。哎呀，那我们的听众有千千万，大家不要把我刚才这句话告诉休格兰特就好啊。我们背后说一下，<笑><太>我觉得<病>呃
0: ，五年之内我们的听众里可能还没有人能直接告诉休格兰
1: 特。<笑><笑><笑>那你这句话就激到我了，我那我必须找到一个，好、oh. <笑>哎，没必要，没必要，<好>啊、没必要，没必要，没必要。好，我想<笑>我想推荐一个剧，我
0: 也没整明白。啊就是我也没整明白，为什么你要给自己挖这个坑？我也没整
1: 明白，<笑>我我也很纳闷。我想问问我自己，我我有个剧想推荐给大家，呀，也是我最近看的，是那个奈飞拍的。啊、我刚才提提前专门去查了他的中文名，叫《弥留之国的爱丽丝》。我估计很多朋友听说过，哦、有听过这名字是吧？我感觉这个还挺火的。然后我是在奈飞上看的，它是一个日剧。然后呢，它大概讲的就是说，有这个男主以及他的两个好朋友，突然之间，他们就在涩谷的街头，突然街上一个人都没有了，然后世界就好像停摆了一样，就很奇怪。然后呢，他们就被引到了一个楼前面，就说你现在开始参加一个游戏。如果你没玩过，就是你没赢这个游戏呢，你就死了，就真的会死。然后他们就得解谜，就得过这个关。然后你过了这一关之后，可能后面你他给你三天的自由时间，然后你又得过第二关，因为你不不去参加第二关的话，你也得死。所以你就是得，你不知道为什么会有这样一个世界，你也出不去。然后在这个世界，有点像
0: 那种杀人游戏，对，什么大逃杀一类的，对对对
1: ,对有那感觉。然后他就是相当于是一个脑洞的那种，所以你就他也不需要解释什么东西合不合理，反正游戏就是这个样子的。就里面，他、嗯、这个剧呢，就是有特别多很挑战人性的地方，因为有很多地方需要你去做选择。嗯嗯、你可能这一这一盘游戏有十几个人参加，嗯、但只能一个人活着走出去。那这十几个人里面可能有你的朋友什么的，嗯、你就要选择。反正我觉得这个剧很好看，嗯、我也很期待他的第二季
0: 。听起来有意思，嗯、我可以后面去
1: 看一下。你可以，你跑步什么的干嘛的时候，那个椭圆机的时候，挺好看的，节奏比较快。
0: 好的，好的，嗯好的，然后我最近还有看一个剧，之前其实，在跟你聊天的时候，包括在微博上也跟大家推荐了，嗯、就是小林聪美的最新剧，二零二一年的叫《森林民宿》啊。其实你刚才前面讲那个老奶奶的时候，嗯、我就有想到这个剧，它、嗯、就是一个呃女性，就是小林聪美，她一个人在森林里面开着一间民宿，啊、然后对，差不多就是每天可能也就不一定每天都有客人，但好像她家。就是我看的过程当中，每次都是只来一个客人，嗯、然后他会给这个客人准备饭，然后跟客人一起聊聊天，然后这个一起一块喝个酒、喝个咖啡什么的，嗯、就是一个特别治愈的这种。嗯，他们在交换着一些人生的看法，有的时候你去听的时候，你也会觉得很有共鸣。是，然后对于我个人来说，就是除了很喜欢小林聪美之外，就是他的剧还有一个很大的特色，很多他的剧和电影里面都会有北欧瓷器
1: 啊， uh, 那是你喜欢的。
0: 对，就是我我我跟那个一起买瓷器的小伙伴就在这个剧里面，每次都在挖掘我们看到了什么北欧瓷器，<笑>是是是对对
1: 对
0: ，<笑>然后就就发现了有很多
1: 。哦，那这个剧组也很用心呢。嗯
0: 、呃，我怀疑是小林聪美本人就很喜欢这个，啊、因为他之前拍过的几个剧里也都出现
1: 了很多。哦，那有可能，那有可能。<对>所以一听就是个很治愈的感觉
0: 。刚才你讲到老奶奶的时候，我就想到了这个。我就觉得，所以就刚才我其实想问你啊，但那个话题插过去了。嗯、就你刚才说，就是老奶奶这种生活，你说她一直在人口这么少的一个小镇上，就是过着这样的生活。你你就说，可能换作你，你是不会过这样的生活的。嗯、为什么呢？你为什么不愿意过她她这样的生活
1: ？我现在过的就是她的生活的稍微一点的加强版啊，我过了九年。我过够了，<笑><笑>我之前不是跟你提过，我说我有点想回国嘛，然后有了这个想法，嗯、对对对，我们讨论过，散
0: 发了一堆脑洞，是的，回国
1: 之后干什么？的,的,的，我我有了这个想法之后呢，现在在每天出门，又时不时的会有一点那种想法，就是，哎呀，我这个蓝天是天天都有的，我回国不一定天天都能有了哈，然后你就会突然又觉得，在这儿的生活有它的那个值得珍惜的地方。但是我就是觉得，我觉得说一句比较那个比较悬的话，就是，
0: 嗯
1: ，就是我看见了这个世界的大，但是还没有看全，我就不安于就在这个地方就一直过一样的日子过下去。我不知道那个老奶奶她是不是一生就在这个地方，还是说她其实去见过了全世界。再回到了这里去度过他的晚年，我不确定他是哪一种，但是后后一种我觉得有可能，但是如果是前一种，一辈子都在这个地方，我觉得不太是我的选择，而且显然也不是事实，也是不是我的选择。
0: 就你还是更希望说，我可以经常变换过一些不同节奏、不同方式的生活
1: 。他甚至也不用经常变换，但是我就是觉得一
0: 个一段时间对
1: 。对，对我现在就觉得，在新西兰的这个生活，我觉得我跟小哥都还有更多的可能性，但是在新西兰这里太难实现，大概是这样一个感觉。嗯,
0: 嗯，行。挺好，那你就赶紧回来吧，把我们那天说的脑洞都实践一
1: 下。<笑><笑>哎，朋友们，乐老师给我发 KPI 了。<笑><笑>
0: 不是在这个 KPI 实现之前，我当时还说了一句，就是你在搬回来之前，一定要先过去
1: 住一个月。<笑>对，你得来一趟是吧？对对，所以我跟小哥现在就在想说，因为也不确定，如果真的要回，啥时候能回，就现在这个疫情的关系嘛。嗯、所以我们就说，是<的>但是我们得从今年开始，呃，多休假，因为得多看一看新西兰，因为新西兰很多地方我们其实是没去过的，所以我们有这样一个想法。对，有很多。我想去的地方还没去过，就是说今年得抓紧时间把这件事先办
0: 了。然后呢，有可能就是呃，在未来的一段时间里，就告别新西兰，去到一个新的地方
1: 。是因为我们其实前几年一直都打算去日本，但是现在就是、嗯、现在也不排除要去日本，但是会觉得。如果要离开新西兰是机定的话，那回国肯定是最简单的，因为家人朋友都在国内，嗯、这就很方便。那你去日本等于全部重新开始会，然后你又是一个新的地方，你又不了解，就会麻烦一点。但是这都有可能，就不好说。这种大事
0: 吧，就还可以有比较多的时间去慢慢梳理。是的。就是因为我觉得我之前有一个感,感触，就是说，其实人这个，嗯。动物吧，人这类动物，就是他会，他会对你想要的东西，就自己想要的东西，会有一个设想。就比如说，我也会这样，嗯、就是说，我会认为我。做到了某个事情，或者过着什么样的生活，得到了什么东西，我就会很幸福，嗯、我就会很开心，嗯、就是会有这么这样的一个设定。<是>但其实，在你最开心的那个部分，是你在不断的向着你想要的那个部分去努力的那个过程，可能是最开心的一个过程。而一旦你真的到了那个地方之后，嗯、呃，你拿到了这个结果，你可能真的只有当你拿到这个结果之后，你才知道这个结果是不是你真心那么想要的。是的。
1: 我很赞同
0: 。这两年，我觉得因为这个疫情的影响，可能很多人都会对生活有很多一些新的考虑，会对什么样的生活是我想过的生活都会有一些新的想法吧
1: 。我跟你说特别巧，就是这一个月以来吧，我总是不管我是焦虑还是开心还是投入的在干什么，时不时的我的脑子里就在想，就在问自己，我到底想过什么样的生活？我希望它能具体一点。比如说，我可以我有没有宠物，或者我有没有孩子，或者我要、呃、在做什么样的工作？我每天是，比如说从我理想的中生活当中抽一天出来做一个样板，那一天会长什么样子？我希望能把它想到很具体，因为以前总是一些模糊的概念，说哎呀，要是有钱就好了。那你想要多有钱才算有钱呢？你总不能说不停的有越来越有钱越来越有钱，那会累死，你也没时间去花钱了。所以，我希望我能很清楚我到底想过什么样的生活。所以这个问题真的特别经常在这一个月里面出现。然后呢，小哥就最近也有时候跟我提到，然后刚才你也提到了这个点，我觉得很神奇，就大家好像很同步，都往这个方向在想。
0: 我觉得可能真的因为就是今年的这个，就从去年从二零一九年真的是年底一直到现在二零二一年还在持续，就这个疫情会让。就以前大家可能会通过旅行，特别是出国旅行这个方式去见不一样的世界，过过短暂的那种不一样的生活。对，他会生活里面会有一些缓冲带，就是这种感觉。嗯、但是因为这个疫情，大家不得不每天都留在这个地方，每天你面对着自己要去面对的那一大堆，那在这样的琐碎里面，怎么能把你的生活还过好？嗯、我觉得这件事儿。就可能是变成了很多人的一个想
1: 法，可能无形中你就会逼着自己去想说，如果接下来的一生就是在这儿了，你满意现在这个状况吗？<对>可能无形中都在往这个方向在想。<对>哎，你这个发现很很有洞察力啊。
0: 我记得之前跟我同事有一个那个交流啊，当时我们谈到了一个，就说到底什么样的薪酬才是真正的说你觉得真的是特别足够的一个薪酬，就说我们这种打工人。然后当时他就说到，他说其实。呃，三十万和三百万之间的收入没有本质性的差别。当然这句话放在这儿啊，不一定，他不一定全对。但他后面说了一句话，我还是比较认同的。他就说，你可能三十万，你可能两年买一只大牌包；你可能三十万，你可能每年只出国旅行一次。他说，但你翻过来想，你每年买三只大牌包。<笑>和你每年出国旅行三次，这个东西会对你的本质、对生活上面的幸福感会有本质上的影响吗？他问了我这个问题，我当时想了想，可能真是不一定。就是我我。我如果说我每年只有一个机会去旅行，但是这个旅行也是我自己就特别想去的一个地方，看到了我想看的东西，然后吃到了我想吃的美食，那它就是一次很好的旅行。如果说，呃，当我过着，当我挣着三百万的时候，可能我一年能出国三次，但是我每次都只能坐在一个咖啡馆里面不停地回邮件，那我觉得这件事儿也很没意
1: 思。是。我觉得肯定得把生活作为一个整体来看，因为我们在这儿只比较了旅游和买包。<的>我相信他肯定有很多诸多的不同，是<的>但是确实，我越长大对对越见识到了挣钱多的人的不容易，这让我很多时候并不向往他们的生活。<的>我会看见他们说：“我想，如果我跟他换，我愿意吗？”我好像还不愿意，<笑>就是对,对吧？就是他挣那么多钱是挣那么多钱，但是他真的也是付出了。这非常多了
0: 。前两天我们俩不是还讨论过这个话题吗？就说有了钱，你肯定是可以解决很多很多的问题。是，但真的有很多的部分又是跟钱特别没有关系的部分。
1: 是，你说就是我，哎这个、我之前总有一个想法嘛，就是我好像在电台里说过，我就觉得，嗯、<咳>就是你这一生呢。也不用说财务自由，我们就说普通的衣食无忧。我觉得我俩现在，我们很多人现在都算衣食无忧。你差饭吃嘛？你也不是没衣服穿，这就叫衣食无忧了吧？<对>我觉得这就差不多已经第一关就已经打通了。因为其实有很多人还挣扎在温饱线上呢，那就是还在第一关还在打呢。人生的第一关就是嗯，比较没有担忧的活下去嘛。然后我觉得这个第一关打通了之后，再往后，其实大家越来越追求的是一个幸福感。而这个幸福感来自于，<对>有的人来自于他赢了一场比赛，他打游戏；有的人来自于他买了一个包包；有的人来自于他画出一幅好看的画。他可以是千奇百怪的事情。但是这件事情就不是那么跟钱挂钩了，反而如果你是一个特别有钱的人，嗯、你可能会疲劳，就是花着花着，你觉得哎呀这些东西我都买得起，又有什么意思呢？我买到了，我拥有了，他反而会觉得这个的幸福感的指数很低，他可能。更执着于哎呀，他就是追不到他喜欢的那个女神，那女神不不 care 你有钱，嗯、对吧？你还是拿不到这个人的心，嗯、你再有钱，你还是拿不到。所以这个反而成了，就我觉得第二关可能要追求幸福感，而在这件事情上，大家又全部在同一起跑线上了。是有的人有钱，有的人没那么有钱，嗯、但是我总觉得大家是在同一个起跑线上
0: 。这个东西还是跟。个人的很多的认知和他对世界的感知和对自己的认识都有挺大挺大的关系。是的，非常大。就是是为什么有时候我们觉得说有些人活得很通透，有些人活得很明白，可能就是因为他在大多数的事情上已经能够。跟自己自洽了，在很多的选择上，他能很轻易地明确出我应该做什么样的选择。<是>我觉得就是这个东西就是跟钱无关的，这个就是他建立他自己的一个幸福观的一个基础
1: 吧。没错，是。哎，但是话说回来呢，人世间还是很多苦恼是需要钱来解决的。刘老师
0: ，<笑>是的，所以我，我我觉得，就是我们俩每次聊，就是关键是很一致的，就是有钱绝对是件好事儿，嗯、我们也应该去努力挣钱，<是>努力理财，对吧？<是>就让自己手里有更多的钱，但是也别把这些，就是很多的事情都跟钱，把它绑在一块儿去看。
1: 全力以赴的挣钱，但是不要不惜一切代价的挣钱。
0: <笑>对对对，是这,嗯、是这样，是这样，这挺好。我觉得我，我我希望这个牛年我们两个人在这点上都能
1: 取得一点点成绩<笑>。我觉得我们以后是不是每一期就都是下午茶算了呢？<笑>我觉得下午茶很有意思呀，哎、就话题又多元，<吧>然后聊的也可深可浅。不知道大家意意见如何？我们看看大家的那个感受。
0: 是是，其实我们这期本来是想说分这个发散出
1: 很多内容
0: 跟大家聊一下的，嗯、就是没想到其实聊了半天就聊一聊过年、运动和金钱观，好像说下来就这三件事儿。是
1: ，我觉得也行吧。哎呀，不是还推荐了电影和剧嘛，也还是可以的
0: 。是的,是的，是的，嗯，行吧，那就今天这期我觉得差不多了。我们最后是不是？应该跟大家拜个晚年。今年已经是正月十一了，但是还没有从正月里面出来，还算过年。
1: 好，那我先来，祝大家那个年后减肥成功，<的><笑>可以吗
0: ？<笑>行吧，那我就起码得说句吉祥话，<的>对不对？我就希望大家，呃，牛年在一切事情上都牛气冲天，就是那个天就不用冲到别人的那个界里，<笑>咱就自己冲天就行了
1: 。<笑>对，冲破自己的天都没关系，大家使劲冲！对对，好，行吧。
0: 那我们今天就这
1: 样，好，非常开心的一次聊天，那我们下期再续
0: ，好，拜拜，
1: 拜拜。